Bienvenidos a La Onda de Mente. Señoras, señores, ha llegado el momento. El radioteatro Más Demente de Ripollet Radio estrena nueva temporada. Bienvenidos a La Onda Demente. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Saludos de Carmen Muñoz, que nuevamente os da la bienvenida a este, el estreno de la quinta temporada ya de La Onda de Mente. Wow. Con quinta. esta mezcla de fondo de nuestro compañero Carlos Muñoz, todo un artista, es momento de recibir al fantástico equipo de La Onda de Mente. Buenas tardes. Aida García. Buenas tardes o noches ya. <risa> Alejandro Ponce. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas bien. tardes. Muy bien, muy contento. A muy diferencia bien, del bien. tiempo, que está un poco Sí, raro. está un poco <risa> Bueno, pero vamos a tener mucha suerte pero esta temporada bien. porque sí, en sí. día lluvioso sabemos que cuando se estrena algo trae muy buena suerte. Uh -huh. Sí, sí, y además ya el 5, que es un número el como cinco. bonito, ¿no? Sí, sí un sí, número sí, mágico. Sí. Bueno, la rima nos la ahorramos. Sí, cinco temporadas. Quinta temporada ya, parece mentira, madre mía. Pues afrontamos esta nueva temporada con mucha ilusión, con el simple objetivo de que en esta horita que tendremos por delante en cada programa os divirtáis y os emocionéis, pero siempre disfrutando de la mejor esencia del teatro, de nuestro teatro. Tenemos mucho que ofreceros y mucho con lo que sorprenderos, así que no perdáis detalle de esta nueva temporada que viene cargada de nuevas secciones, así que vamos allá. ¿Estáis preparados para disfrutar? Señoras, señores, la onda de mente levanta el telón. ¡Que empiece la función! Últimamente todos estamos enganchados a, las, a alguna serie. Si no hablamos del último capítulo de la serie del momento, estamos completamente fuera de la sociedad. O sea, sí. que si no lo haces, estás fuera. No, que sí, que sí, que sí. <ríe> y si no, al menos a todos nos suena Mad Men, Breaking Bad o por lo menos Juego de Tronos. ¿Y eso qué? Pero ¿qué pasaría si todas estas grandes superproducciones americanas fueran españolas? Uf. ¿Tratarían los mismos temas? <risa> a lo gran hermano todo. Bueno, nosotros en cierta manera estamos viviendo una especie de juego de tronos, ¿eh? Sí, exacto. Es, Pero exacto. a lo cutre. Podría, podríamos Muy hacer un juego cutre. de tronos aquí, o sea que... Lástima que no rueden tantas cabezas como... <risa> y que bueno, no sea tan sigue. épico todo. También. Sigue, sigue. Pues desde la onda de mente creemos que no, que serían diferentes, obviamente. Uh -huh. Y así que vamos a hacer alguna prueba. La mecánica será la siguiente. Cogeremos una serie americana y recrearemos la forma en la que creemos que tendría si, fuera, si la hicieran aquí en España. Eso puede ser interesante. Sí. Eso sí, siempre contando con el soporte de un narrador. Porque por alguna razón que no acabo de entender, el apartado visual de la radio no funciona muy bien. No, sí. Yo este año en verano he intentado poner la radio en la tele, porque sale en el TDT, uh -huh. y, y no, no se ve no, nada. No. ¿Por muy... qué será eso? No, sé, no, no entiendo sé. yo tampoco. Bueno, pero bueno. nuestros oyentes son, sí. son muy inteligentes, Exacto. nos conocen ya muy bien. 
exacto. Y seguro exacto. que lo van a ver perfectamente. Uh -huh. sí, Así sí, que allá cuando vamos. Cuando quieras. Venga. Miguel Caballero, o como le llaman en el equipo de fútbol de su barrio, Michael Knight, es un justiciero que protege a los desamparados pilotando su coche de última generación. Un Seat Panda llamado Jenny, que posee un sistema de inteligencia artificial fuera de lo común. Vamos a trabajar, Jenny. Vamos allá. Pon algo de música. Jenny buscó en su extensa base de datos un tema que coincidiera con los refinados gustos musicales de su conductor. ¿Qué te parece esta? Sí, no hay nada como la buena música mientras patrullamos. Miguel, según mi radar está teniendo lugar un atraco en un importante banco a tres manzanas de nuestra posición. Genial, pero primero irá por un café. Pero tiene pinta de ser algo urgente. Ah, todavía te queda mucho para aprender, Jenny. El trabajo siempre, siempre puede esperar. Tras beber un café y un carajillo tras otro, Miguel Caballero emprende el camino al lugar del crimen. Ten cuidado, Miguel. Esos tipos de personas pueden ser muy, muy peligrosos. Lo sé. Ya he tratado varias veces con gente como esa. Pero yo creo que nunca hemos estado en un atraco anteriormente. Ah, no, no, no me refiero a los atracadores. Me refiero a los banqueros. Tuve que pedir una hipoteca para comprar un piso y tienes razón, son gente muy, muy peligrosa. Yo no me refería a... Ahora nos vemos. Miguel Caballero o Michael Knight entra en el banco como si nada, captando la atención de todos los trabajadores, el atracador y los clientes. ¿Qué está pasando aquí? Este asqueroso delincuente está intentando robarnos. Nos pide 100.000 euros, pero por favor, deténgalo. Perdone. Pero asqueroso, asqueroso, tampoco. He sido muy, muy educado. Mucho más que usted. Así que no hace falta que me falte el respeto. Encima, ladrón, que eres un ladrón. Estás aquí para llevarte el dinero que nosotros hemos ganado con esfuerzo, sacrificio y trabajando muy honradamente. De repente, un rehén se levanta del suelo y alza un dedo con la intención de tomar la palabra. Perdona, pero en realidad vuestro dinero no lo habéis ganado de forma demasiado honrada. Habéis engañado a los pensionistas, habéis timado a familias enteras y encima el país os ha rescatado con nuestro dinero. Eso, eso. Bueno, sí, pero... Pe pero nada. De hecho, si no me equivoco, nos debéis más de mil millones de euros. Y por... subiendo. Por lo tanto, en realidad este señor no está robando nada. Simplemente está cogiendo su propio dinero, el que le pertenece. Pero bueno, ¿estamos locos? Tienes razón. Estamos completamente locos. Chiflados, como una cabra. Por considerar a este señor un criminal y a tu jefe un líder empresarial que da conferencias en universidades. Por pensar que los que han sido engañados y estafados han intentado vivir por encima de sus posibilidades y vosotros sois simples inocentes. Estamos locos por ver como parásitos de la sociedad 
que duermen, a los que duermen en los bancos <ríe> y no a los que echan a familias a la calle. Locos porque no nos importa que nos engañen y nos limiten la cultura, siempre y cuando podamos seguir viendo programas basura y fútbol. Pero lo peor de todo, lo que nos convierte en completamente dementes, es que somos profesionales en quejarnos y quejarnos, pero quedarnos sentados en el sofá, sin hacer absolutamente nada. Pero en mi caso, eso está a punto de cambiar, porque hoy estoy decidido a hacer algo. Ah, ¿sí? ¿Y qué piensas hacer tú, eh? Pues para empezar, te voy a obligar a repartir todo el dinero que tengáis en bolsas. Una para cada una de las personas que está aquí presentes. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y cuando acabes, abandona el banco. Porque este local se acaba de convertir en un banco ocupado. Miguel Caballero abandona el banco entre vítores y gritos de agradecimiento. Joder, pero no mira la que has liado, ¿eh? De verdad. Lo sé, compañera. Se llama justicia. Vale, vale, si tú lo dices. Y ahora, sigamos con el trabajo. Música, por favor. Mi carro me lo robaron Estando... Quiero que sepas que esta canción no me gusta nada de nada Me lo robaron Anoche cuando dormía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dice que le quitaron los clavos que relucía. Hola a todos. Hola. Qué emoción. La quinta temporada ya, ¿eh? Sí. Bueno. Tengo que deciros una buena noticia. Uh -huh. Bueno, yo creo que es buena. Y es que hemos decidido recuperar la sección de Esos Locos Bajitos. ¡Bien! Sí, es esa sección en la que programa a programa, mmm, servidora, um, os trae las frases y ocurrencias más divertidas, curiosas y escalofriantes dichas mm. por niños. Sí, es que gusta mucho esta y sección. Y es que ¿eh? la lista es interminable. Vamos, tendríamos frases para llenar ocho temporadas. Y lo mejor de todo esto es que cada día, cada, cada, cada día se producen más y más y más y más y más. Y es claro, esperamos que no nos falle nunca, obviamente. No, viniendo de niños no nos faltan pues nunca. No es que decir que faltan niños. Claro, eso sería un problema. Esperemos que no nos falten porque además es que es muy divertido ver cómo funcionan las pequeñas mentes de estos grandes protagonistas que tenemos aquí cada mes. Así que venga, no nos entretenemos más, vamos de lleno. Hoy os traigo las ocurrencias más graciosas que han dicho los niños directamente a sus padres. Estupendo. A ver. Empezamos con Carlos, que tiene cinco años. Él y su hermano mayor siempre, cada mañana, siempre van tarde um, hacia el cole y su padre tiene que achucharles para que lleguen a tiempo. Uh -huh. Así que cuando el otro día el padre les gritó, va chicos, que llegamos tarde, a Carlos solo se le ocurrió contestar, 
Pues haber empezado a gritar antes. <risa> es verdad, es la verdad. La culpa es del claro. padre. Claro, va a ser culpa mía. <risa> la culpa siempre es de los padres. Pues a Mar, de también cinco años, le dijeron en el cole que tendrían que preparar para hablar eh, de sus mascotas. Es decir, tendrían que hablar de qué mascotas tienen, etc. Así que cuando llegó a casa le pidió a su padre si podían tener un gatito. Su padre le respondió que no, que él era alérgico y que no podrían estar en la misma casa. A lo que Mar respondió, bueno, tú podrías dormir fuera. ¡Hala! La solución. El gatito en mi casa claro. y tú en el jardín. Y tú fuera. Obviamente. Qué bueno. Pues escuchad, porque un día llegó María de siete años a casa preguntando qué era eso de un humanitario. Humanitario, ¿eh? Humanitario. Uh -huh. Pues antes de que le diera a su madre tiempo a responder, su hermana pequeña Paula, de seis años, saltó. ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa me la sé yo! ¡Me la sé! ¡Me la sé! Un humanitario es como un vegetariano, pero que solo come humanos. ¡Lo <risa> <risa> no, vaya! Dios. ¿Os imagináis la cara que se le quedó a su madre? Dijo, quedó, la madre estuvo, no sé si está orgullosa o asustada. <risa> Muy bueno. Pues hablando también de confusiones de palabras, que eso pasa mucho en la infancia, llegó un día Diego a casa diciendo que no entendía muy bien por qué alguien querría vestirse de hámster. Tras unos momentos de duda, su padre le preguntó, tú te refieres a hipster, ¿no? Y el Diego le dijo, pues yo no veo mucho la diferencia. La verdad, <risa> la verdad wow, es que no, ¿eh? <risa> ah, pero ha sido Diego. ¿eh? Es Se dice un niño. <risa> Cierto. También es sobre estas edades que algunos niños, sobre todo niñas, empiezan a fijarse en el sexo opuesto. Uh -huh. Laura tiene cinco años y un día le dijo a su madre, mamá, voy a casarme con Leo. Y su madre le preguntó que por qué decía eso. Laura le explicó que le parecía muy guapo y que le gustaba su camiseta. Y ya está. <risa> todo muy mal. <risa> su madre, supongo que intentando educar bien a su hija, le dijo, pero hija, las apariencias no lo son todo. A lo que Laura contestó, ya mamá. Pero también le gusta limpiar. No puedo dejarle escapar. ¡Qué chullazo! Está claro que eso no se lo puede rebatir la madre. No, yo creo que bueno. la madre le dijo, vea por ella. Chica muy, muy lista, ¿eh? Sabe dónde fijarse, sí. Sí, lo tiene claro ya desde pequeñita. Pues oye, hablando del mismo tema, un día la mamá de Lía le dijo, hija, tú algún día tendrás sentimientos por los chicos. A lo que Lía aseguró que ya los tenía y añadió, sí mamá, si me ponen de los nervios. <risa> los sentimientos ya los Dios. tiene, no lo mismo que tiene que tener, pero bueno. Pues verás cuando llega la adolescencia. Oh. <risa> bueno, y es que los niños hay cosas que las tienen clarísimas ya desde pequeñitos, desde ellos luego. solitos. Eh, de otras estamos casi seguros de que han tenido que escucharlo de sus padres o de sus profesores o alguien en el cole sí, porque, porque tienen unas cosas tienen cada que salida. Sí, sí. Un ejemplo de esto es Laia, que un día cuando estaba viendo fotos viejas con su abuela le dijo que ella no estaba en esas fotos porque aún estaba nadando en las bolas de su padre. Oh. <risa> Vamos, wow. eso lo ha tenido que escuchar de algún lado, o por sea, favor. Se ha tenido Qué que explicar buena. el padre o la madre, bolas, seguro. Porque estaba si nadando no. en las bolas de su padre. Yo dudo que la niña entendiera lo que quería decir aquello, Increíble. pero bueno. Madre mía. Otro ejemplo es el de Logan. Un día su mamá llegó a casa de la peluquería y le dijo, oye, ¿ni siquiera has notado mi pelo? A lo que Logan respondió, eh, que yo no soy tu marido, no es mi trabajo. <risa> eso también es, es de claro. las mejores. Lo ha tenido que escuchar en algún lado. Claro. Eso. Qué bueno. Pero no es mi trabajo. No, o sea, no, no, trabajo, eso es tu marido. No que se fije. ¿Qué me vas a pedir a mí explicaciones? Por favor. Bueno, también está claro que muchas de estas frases súper ingeniosas vienen de la interacción entre hermanos. Verán, es que si un niño es 
ya de por sí solo es gracioso, imaginaros dos juntos. Aunque a veces hay Peligro. alguno de eh, los hermanos. Siempre hay alguno de los hermanos que sufre uno más que el otro. Sí. Pero, a ver, esta situación se la encontró Susana, que es la mamá de dos niñas, una de seis y la otra de cuatro años. Un día, mientras estaba en la cocina, oyó como las niñas se peleaban. Puso un poco el oído y fue a ver lo que pasaba. Y cuando llegó se encontró a la mayor gritando ¡Que no me hagas eso en la cabeza! ¡Que no! Y a la pequeña que le respondía ¡Yo me tiraré todos los pedos donde yo quiera! <risa> wow. Vamos, que Susana está segura que está criando a señoritas muy, muy refinadas. <risa> Pero claramente... <risa> Madre mía... Bueno, algunas de estas frases graciosas llegan precisamente por la llegada de un bebé a la familia. Este era el caso de Pablo, que iba a tener un hermano o hermana pequeño. O un día su madre le preguntó, Pablo, ¿quieres que el bebé sea niño o niña? A lo que Pablo respondió, no, no, mamá, yo quiero que sea Batman. Hombre, ya puestos a elegir. Claro, obviamente. Aunque, cuidadito con lo de ser Batman, que a Batman no le fue muy bien con los padres. Es verdad. Solo digo. Bueno, ya, oye... Pues os a pedir superpoderes, ¿no? Eso sería muy gracioso que ya naciera siendo Batman con el vestido, con el traje, con el traje incorporado y todo. Claro. Y la voz así. Impresionante. Algunos niños tienen muy buena relación con sus padres. Otros, como Nerea, no lo demuestran tanto. Y es que un día, sin venir a cuento, Nerea le indicó a su madre. Tú fuiste mi mejor amiga hasta que realmente tuve amigos, de verdad. Luego se fue sonriendo y feliz a jugar. ¡Hala! Ella lo soltó. Lo suelta y ala. ¡Qué la alianza! Y así míralo, poco a poco. ¿no? Yo te dejo tiempo para que tú te lo tomes como quieras. La cara de la madre tendría que ser. Épica. Impresionante. Bueno, y ¿habéis pensado que hay niños que lo que no llevan muy bien son el tema de las obligaciones? Uh -huh. Una de las principales obligaciones de un niño pequeño es portarse bien en el cole. Pues la mamá de Sesc estaba teniendo problemas con este tema y un día recibió una felicitación de la profe de su hijo y le hizo saber a Sesc lo contenta que estaba con él. Entonces Sesc le preguntó, y bueno, a ver, ¿qué he ganado por ser bueno hoy? A lo que su madre le contestó, pues cariño, pues mi amor y mi afecto. Y en ese momento Sesc se puso a llorar y gritó, ¡jo! ¡Pero yo no quería eso! ¡Pero dame algo, ¿no? Dame algo. Yo también lo preguntaba dame y lo pedía. Que eso no lo veo, eso no oh, se puede tocar. Es que, pero si ya lo haces cada día. ¡Qué bueno! Bueno, lo que está claro es que los niños son niños y, y que la mayoría de estas frases vienen porque son demasiado sinceros y a veces molestos la mayoría del tiempo. Así que para despedir la, sec la sección os dejo con la frase de Eric que cuando su padre le dijo a él y a su hermano que pararan de molestarle, Eric respondió... Pero si somos niños, nuestro trabajo es molestar. Mira, es tan cierto que no necesita ni que lo explique. Para nada. Adiós.
todos aquellos que siguieron la cuarta temporada sabrán que incomprensiblemente, totalmente incomprensible, uh -huh. la doctora Candela Francis fue puesta en libertad tras colaborar con los funcionarios en, en poner fin a un motín que se produjo en su prisión. Vale. Para que los que no lo supierais estaba presa, muy presa, por haber intentado, mmm, digamos, agredir a ciertos personajes de esta sala. Pues bien, decirles y, que... Y por envenenar a su pareja a y a su, su, suegra, y a su suegra. Por mucho que ella lo negara. Sí, uh -huh. sí. Bueno. Y a una servidora. Qué miedo. Decidles que pocos días después la doctora ha salido de la cárcel y se la tragó a la tierra. Es verdad, ¿eh? No supimos absolutamente nada más de ella, cosa que eso está mucho. Aparente, bueno, yo lo agradezco, ¿eh? está bien, sí, sí. Sí. Nada más hasta esta misma mañana, en oh. el que la santa dirección de esta casa nos ha dicho que se ha puesto en contacto con ellos y que durante la emisión del programa lo haría con nosotros aquí. ¿Cómo? ¿Y ya está? ¿No te han dicho nada más? No. ¿Ni dónde está? No. ¿Ni qué está haciendo? ¿Ni por qué quiere llamarnos? No. ¿Por qué? A ver. Nos va a matar esta ¿Por claro? qué? <risa> es que no, no. Esta mujer es una caja de sorpresas y con lo inestable y peligrosa que es, lo único que tengo claro es que tendremos que andarnos con mucho, mucho cuidado. Bueno, yo tan solo espero que no aparezca por aquí. Tranquilo, me ha dicho que nos llamará, pero igual ni siquiera llama. Ah, entonces podríamos aprovechar para hacer la sección esa tan divertida que habíamos pensado para sustituir el consultorio, ¿no? Um, Alex, gírate, que Jordi nos está haciendo señales, mejor... Eh... Ay Dios, ay Dios, que hay una llamada telefónica, no puede ser, no puede mujer ser. mujer ha nacido? ¿Solo para amargarnos la existencia o qué? A ver, nos vemos en la obligación de dar paso a la llamada de la loca. A ver si cuelga pronto, recemos, recemos... Buenas tardes, ay, amigos de la Onda de Mente. ¿Cuánto me habréis extrañado todo este tiempo? Uh -huh. Loca. Sí, sí. Yo siempre os he tenido presentes. Qué miedo. ¿Acaso pensabais que os ibais a librar de mí tan gratuitamente? Mm. No, de eso nada. Si nosotros solo pensábamos que... ¡No! Que... ¡Silencio! Me ha parecido escuchar que queréis ocupar mi franja con una de vuestras cutres secciones. ¿Pero estamos locos o qué? No, no, o sea, aquí la única loca es usted, señora. ¡Silencio! He dicho. Sí, hombre. Sabed que he estado a punto de cargarme vuestro programa mucho. Pero la dirección parece que os tiene en alta estima y bueno, he logrado convencerles de que sigáis una temporada más con la condición de que yo siga siendo la protagonista principal. Sí, sí, claro. Usted más que nadie, ¿no? Si es que está tiene el síndrome de Ronaldo, tío. Así que esta temporada, Candela Francis tendrá una nueva sección. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Qué piensa venir al estudio? No. Ahora soy una ciudadana del mundo que disfruta de su libertad, que respira ese aire fresco del que me privaron tantos y tantos meses por culpa de aquellos que... Sí, que... que sí, que sí, señora, lo que usted diga. Pero quiere decir ya qué va a hacer, que es que me está poniendo, vamos, de los nervios. Pues esta temporada estoy dispuesta a ayudar a todos aquellos que me necesiten allá donde se hay el problema y la noticia. Pero mmm, ayudar sin ánimo ninguno de lucro, ¿eh? Que quede bien claro, solo con el objetivo de encontrar la paz interna que me arrebatasteis entre todos. Ay, madre, qué mal suena eso. Os he llamado porque ahora mismo me encuentro en una localidad de nuestra geografía en donde se acaba de producir un atraco en una entidad bancaria y hay rehenes. Imposible, señora. Estando aquí nos habríamos enterado ya. Querida, la prensa aún no ha llegado, pero la policía sí. 
Estoy muy cerca de ellos, por si necesitan mi ayuda. Yo mientras os voy informando de la situación. Ah, no, no, sí, no hace falta, ¿eh? ya lo veremos luego en las noticias de las nueve. Pues muy bien, pues entonces empiezo. Nada, que ya hace lo que le sale de las narices. Como siempre, es que... De escuchad, escuchad, aquí fuera hay más de 50 agentes de policía. He podido escuchar que se trata de un solo atracador, que tiene 20 rehenes y que amenaza con ir matando si no atienden sus peticiones. Esto es increíble. Que nosotros tengamos que vernos metidos en todo esto. Así, entonces, Sepan, pues, queridos verdad. oyentes, que ante estas situaciones críticas, la vida de una o varias personas depende mucho de cómo se actúe. Esperad, esperad, esperad. Viene el inspector jefe. Pero se puede saber dónde se ha metido el maldito negociador. Buscadle. El negociador dice que, que, que no viene. ¿Cómo que no viene? Pues que no viene, que está en lo mejor de la telenovela y que la María Casandra de todos los santos está a punto de decir quién es el padre de su chamaquito. ¿Cómo? Y que de verdad, jefe, que María Casandra de todos los santos tuvo una relación tormentosa con dos hombres a la vez allá en Barranquilla. Y claro, que no me importa que... esa mierda, necesito ayuda urgente. Moveos, panda de vagos, Neptus. Esto, disculpe, señor inspector jefe. ¿Y usted quién coño es? Eh, verá, verá, tranquilo. He oído que necesitan ayuda y yo se la puedo dar si me escucha unos segunditos. A ver, hable. Eh, verá, yo soy licenciada en psicología y me ofrezco a ser su negociadora para intentar que ese malnacido atracador suelte a los rehenes y se entregue. Está bien, adelante. No nos vendrá mal una psicóloga con la mente lúcida. ¡Pero qué mente lúcida! ¡Inspector, no le haga caso! ¡Que está loca! No sigas, bonita, si no te escucha. Mira que eres lerda, hija. Ay, de verdad, mira, yo me la meto loca. Oh. Doctora, recuerde que la contención verbal y la escucha activa es la base de toda negociación. Empatice con el secuestrador para que cesen su actitud. No sabemos qué quiere. De acuerdo, de acuerdo. A ver, voy caminando... ¡Hola! Allí dentro, soy la doctora en psicología Candela Francis, no voy armada, solo voy a entrar y hablar y ayudarle. A ver si le meteré un tiro ya. No me venga con trampas, ni con tonterías que empiezo a matar aquí a Togeski y me quedo tan ancho, ¿me entiende? Sí, 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 entendido. Uf, agentes, ¿me oyen? Estoy entrando. Al fondo veo a gente en el suelo con los brazos sobre la nuca. Hay mujeres llorando. No veo heridos ni tampoco al atracador. Mire bien a su alrededor que debe ir de negro y con un pasamontañas en la cabeza. Ya lo veo. Bonita, no has acertado ni una, hija. Veo a un hombre vestido con un traje rosa con lunares blancos y una melenaza rojo putón de infarto. ¡Uh, qué pelazo! ¿Cómo sabe que es un hombre? Ay, nena, porque tiene un paquete de escándalo. Imposible que pase desapercibido, reina. ¿Qué es lo que ve? Pues mire, está apuntando un arma a la cabeza de un señor muy trajeado. O sea, sé que tiene que ser, vamos, toda la pinta de que sea el director del banco. Quiero negociar ya, y tú me vas a ayudar a conseguir lo que quiero. Ahora lo más importante es mantener la calma. Nada de nervios, Candela, don't panic. Veamos, piensa. El agresor tiene la ventaja de un arma de fuego, pero tú tienes la ventaja psicológica de la situación. Tienes el beneficio de que eres la mejor querida y lo sabes. Sí, sí. Claro, claro, claro. Quiero 300.000 euros en bolsas de cuero y un deportivo rosa en la puerta trasera. En 15 minutos. Ni uno más. Si no, iré cargándome rehenes. Inspector, ¿ha escuchado? Hable con él y consiga que se entregue, maldita sea. 
¡Ay, hijo! ¡Si podrías ser mi hijo con lo joven que eres! ¡Y qué elegante! Pero, ¿dónde has comprado ese modelito tan fashion? Es un Yves Saint Laurent, ¿verdad? ¿De verdad le gusta? Qué, qué raro, si no le gusta a nadie. ¿Perdona? Pero si eres una diosa divina de la muerte. ¿En serio? ¿Pero qué haces tú aquí atracando un banco? Si tendrías que estar en las mejores pasarelas de moda. ¿O comprando modelitos en la quinta avenida? <risa> sí, es que... Sí, es que yo... Mira, verás, nena, si es que yo solo quiero un poquito de dinero para mi cambio de sexo. Y este banquero, pues mira, puesto por dónde, que, que, que no me lo quiere dar porque dice que soy un engendro de la sociedad. ¿Cómo? Querida, él se, sí que es un engendro, con ese careto de amargado y esa barriga cervecera. Ahí, ahí, ya lo tiene en el bolsillo. Esta mujer es la bomba. Tú no tienes la culpa de todo esto. La culpa es de la sociedad que no te entiende ni te acepta y de este puto banquero. Tranquilo, querido, que le vamos a sacar bien la pasta a todos estos para tu operación. Yo te ayudaré. ¿Inspector? Verá, el secuestrador no, no está solo. Tiene un cómplice y ahora mismo me está apuntando por la espalda. Van a empezar a matar. Quiero en cinco minutos lo que he pedido en la puerta trasera. Y nada de policías ni francotiradores. Si no, detonaré una bomba que he colocado en algún lugar del banco. Muy bien, querido. Muy bien. Se lo han tragado. Creerán que eres el cómplice. Traed el dinero y el coche ya. De doctora, está todo en la puerta trasera. Que vaya soltando a los rehenes de inmediato. Enseguida, enseguida. Querido, tienes el dinero y el coche esperándote atrás. Ahora podrás operarte. ¡Ay, qué contenta estoy, mi arma! Uy, por fin podré operarme en Miami y tener el sueño que, que, que de toda mi vida. Una almejita. Salgan uno a uno. Sí, ustedes, rápido. Así, muy bien, muy ya bien. Ya salen. ¡Mira, querida, qué cochazo! Uy, sí, es cookie total. Y mira todo el dinero. ¡Suelta eso, desgraciado! Pero, pero, Candela, ¿qué haces, nena? Tú me dijiste que... ¿Y mi almejita qué? Tú me la prometiste. Ya te estás largando de aquí. Pero ¿cómo te vas a operar ese paquetón que tienes? Santa Rita, Rita, lo que Dios te ha dado no se quita. Anda y que te zurzan, escoria. Largo te acribillo a balazos. Ay, ay, qué mala es, qué mala. Inspector, inspector, que se han escapado. Bueno, pero tenemos a los rehenes con vida, gracias a la doctora Francis. Por cierto, ¿dónde está? Bueno, es igual, ya no importa. Uh, esto va a ser pan comido. Bueno, pringaos, ya sabéis a lo que voy a dedicarme ahora. Y recordad, calladitos, estáis más bonitos, si no... A la mierda vuestro programito. ¡Chaito! Dios mío, Dios mío, Jordi, corta, ay, corta. Por favor. Vaya tela con candela. Ay, que me falta el aire, de verdad. Ay, ay.
Hemos recibido muchas peticiones por vuestra parte de recuperar nuestra última emisión de Teatrondos. Algunos os la perdisteis y otros tan solo queréis volver a disfrutarla. Y como vuestros deseos son órdenes para nosotros, pues aquí la tenéis. Bien. Y es que un poquito de medicina para el espíritu, con unos buenos chistes, nunca vienen nada mal. ¿Hacemos una ronda? Venga, vamos, vamos allá. allá. Pues empezamos. El capitán se encara con un soldado en esto que le dice. ¿Usted es el soldado que protesta por un poco de tierra en la comida? Señor, sí, señor. Pero vamos a ver, ¿usted vino al ejército a servir a su país o a protestar? Yo vine al ejército a servir a mi país, señor, no a comérmelo, señor. <risa> Muy bueno. Le pregunta el jefe a una empleada. Oiga, Dolores, ¿por qué siempre llega usted tarde? Lo siento, señor, es que yo tengo un problema de espalda, ¿sabe? Y... ¿Que le duele mucho? No, el problema es que me cuesta mucho despegarla de la cama. <risa> Menudo problema. Yo tengo ese problema también, y yo, fíjate. Y yo. En una feria, un hombre se topa con la tienda de campaña de una divina. Pensando en pasar un buen rato, entra en ella y se sienta. Mirando mi bola de cristal que nunca miente, puedo ver que es padre de dos... ¡Ajá! Eso es lo que usted se cree, farsante. Soy padre de tres. ¡Ajá! Eso es lo que usted se cree, cornudo. <risa> en la hora del recreo, una amiguita le pregunta a la otra. Oye, Soledad, ¿tu papá de qué se murió? De cataratas. ¡Hala, lo operaron! ¡No, lo empujaron! <risa> ¡Qué bestia! Una empleada que se dirige a su jefe y le dice... Eh, jefe, auménteme el sueldo que hay cuatro empresas detrás de mí. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son? La de la luz, el gas, el agua y la del teléfono. Cuatro, cuatro. ¿Cuatro? <risa> eh, entra una pareja en un bar y le dice el hombre... Camarera, pónganos calamares a la rumana. Eh, perdone, ¿será la romana? A ver, Corina, dile a esta señorita de dónde eres. <risa> Un hombre llama por teléfono a una popular presentadora de radio y le dice... Acabo de encontrar una billetera con mil euros dentro. Tiene el nombre y dirección de alguien llamado José García que vive en la calle Perdición número 66, de aquí, de Albacete. ¿Y qué quiere que hagamos nosotros? Pues que a ver si serías tan amable de dedicarle una canción a este hombre. <risa> No, no. Le dice un marido a su mujer, susurrándole muy acarameladito. Amorcito, de ahora en adelante te llamaré Eva, por ser mi primera mujer. Como quieras, cariño, pero entonces yo te llamaré a ti, Dálmata, por ser el 101. <risa> Tasca. Tasca en toda la cara. <risa> un sacerdote, un ministro y un rabino quieren saber quién de ellos es mejor en su trabajo. Se internan en el bosque, encuentran un oso e intentan convertirlo. Más tarde se reúnen los tres. Cuando encontré al oso, le leí el catecismo cristiano y lo rocié con agua bendita. La próxima semana hará su primera comunión. Yo encontré a un oso y como buen ministro le prediqué la palabra de Dios. El oso quedó tan sorprendido que me dejó hasta bautizarlo. Ambos se giran y ven que el rabino yace en una camilla con todo el cuerpo enyesado. 
Ay, pensándolo bien, quizá no debía haber comenzado por la circuncisión. No. Ay. Oh, no <risa> Estaban dos borrachos mexicanos en un bar y uno le pregunta al otro. Oiga, compadre, <risa> ya sé por qué le gusta tomar. Pues para verme más guapo, bello, hermoso... <risa> ¿Y por qué dice que se ve más guapo, bello y hermoso, compadre? Pues porque cuando llego a mi casa, pues mi esposa me dice... ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! <risa> y ese padre que le dice a su hija, ¿Natalita? Sí, papi. Hija, tráeme un refresco, por favor. ¿Coca-Cola o Pepsi, papi? Coca-Cola. ¿Light o normal, papi? Normal, Natalita, normal. ¿De lata o de botella? Uf. De botella. ¿De uno o dos litros, papito? Hija, déjalo, tráeme agua. ¿Natural o mineral, papi? Mineral. ¿Pero fría o caliente? Pero bueno, ¿qué pasa contigo, hija? Vete para tu cuarto. ¿Ahora o más tarde? ¡Ya! ¿Me acompañas o me voy solita, papi? Te mato, maldita niña, te mato. ¿Pero con cuchillito o pistolita, papi? <risa> y así podríamos estar Hasta que la mata <risa> Le dice una madre a su hija Niña, ven para acá Que me ha dicho un pajarito que te drogas Anda, la que se droga eres tú, hija Que hablas con pajarito Anda ya <risa> Teatrondos <risa> Tú liberas con la papaya No digáis nada, no os entendería Pues con esta pincelada de humor en forma de teatrón 2 ponemos fin al programa de hoy. Se nos acaba el tiempo, ese que corre tan rápido cuando se está a gusto y en buena compañía. Pero antes de marcharnos con el teatro a otro lado, damos las gracias a Ripollet Radio, a nuestro técnico Jordi Puy, a todo el fantástico equipo de La Onda de Mente y, por supuesto, a nuestros fieles seguidores por acompañarnos en esta tarde tan especial para nosotros. Bien. Compañeros, toca despedirse. Una cosa, ¿qué pasaba hoy con los bancos? ¿Qué ha pasado? ¿Con los bancos? Porque los hemos atacado mucho, ¿no? Ah, sí. Ha habido como una temática sí, de, sí. Ha habido un tema de secuestro, ¿eh? Exacto. Sí, secu sí. Atraco en un banco en el coche fantástico, luego Candela va a un banco, madre Sí, mía. pero es que lo de esta mujer... <risa> a mí me empieza a asustar un poco no que está ande libre encima. por ahí, ¿eh? <risa> sí, si piensa llamarnos cada dos por tres mmm, y con la facilidad que tiene para, para meterse en líos. Y encima hoy la tía se lleva el dinero y se ha llevado el deportivo. Sí. 
Sí, Increíble. Sí. Y, y, y ha hecho que se escapara Y ha caído como, un como una heroína Pero ha hecho que se escapara Claro, ahora se piensan de que los que se han escapado son los malos Y, y se lo ha llevado ella Y encima dicen, no, y gracias a ella Claro, ahora estarán persiguiendo al pobre hombre que no se ha llevado nada Madre <risa> mía No se ha llevado ni las gracias <risa> <risa> Ni su mejillita Yo estoy temblando ¿no? No sé, de verdad Bueno, por lo menos no la tenemos aquí en el estudio No, no la no. tenemos lejos, eso sí, sí. Bueno, nunca pues sabemos nada. cómo de lejos ¿eh? <risa> Cositas para recordar eh, Sí Vamos a recordaros que, como siempre, eh, podéis consultar, mirar y escuchar y reescuchar y volver a escuchar <risa> nuestros programas todas las veces que queráis en, en la web de Ripollet Radio. Os podéis descargar el podcast uh -huh. o los podéis escuchar directamente online o incluso nos podéis escuchar online a través de la web en vivo, digamos. <risa> Muchas y luego, cosas. además, también en la aplicación de podcast que seguramente tengáis en el móvil o si no os bajéis alguna, también estamos por allí y se cuelgan todos los capítulos. Ripollet Radio a la carta. Uh -huh. Allí tenéis este programa y Exacto. todos los de esta casa uh -huh. para descargaros todo lo que queráis Exacto. en vuestro tiempo. Y lo podéis escuchar en el gimnasio, en la ducha, en el vez? trabajo. Y otra vez. Y otra vez, y otra vez, queráis? y otra vez. Y si no podéis descargaros la parte que más os guste. <risa> sí, es una penita que no podamos tener la sección de nuestros cuentos porque es bonita, pero tampoco tenemos mucho más tiempo. Uh -huh. y, y en esta temporada pues nos ha parecido muy original y muy divertido la nueva sección de, de Alex, de España va sí, en sí. serie. Uh -huh. Muy buena. Gracias. España va en serie, <risa> donde no os lo perdáis, pero va a haber cada serie... De todo, de toda la temática, ya, de, de lo que más os guste. Yo estoy esperando con ansia ya la de Juego de Tronos. Claro, sí, ¿no? Aunque esto vamos, a, juego, vamos a, va a necesitar dar... unos cuantos programas. Yo creo que Juego de Tronos la vamos a poder dedicar unos cuantos. Sí, sí, podríamos hacer bastantes capítulos porque daría mucho de sí en España. Y, y piensa de que hay tres dragones. <risa> ¿Quién serán los Exacto. dragones? ¿Y la Kalesi? ¿Quién será Kalesi? ¿Quién será Kalesi? Uh, ya veremos. Increíble. Sí, sí. Sí, sí, pues. Y, y, y habrá series de ahora, de antes. Exacto. Adelántanos un poquito. Puede ser eh, una serie clásica como la que hemos eh, visto el hoy. Coche fantástico. Como el coche fantástico. O el equipo A, o ya veremos. O series actuales, como vosotros decís. Juego de Tronos. Una de Stranger Things, por favor. Ay, es muy chula también. Sí, sí. Se puede hacer. También en España pasan muchas cosas extrañas. Muchas cosas extrañas, eso mismo. Claro, porque todos serán series eh, extranjeras. Sí, claro. Exacto. No habrá series. Series americanas que se pasan Muy a bien. cómo serían en España. Bueno, pues oye, ves pensando ya veremos, ya veremos. el inrevés, ¿eh? Para nuestra sexta temporada, es series españolas wow. a la americana. Pues estaría muy bien también, muy bien, muy bien. Nosotros lo hemos dejado, lo hemos dejado sí, sí. ahí. Ay, 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 que montar la ya idea, iré, ya verás tú como alguien no Ya iré pensando en series. Está aquí cogida, también, ¿eh, la idea? Aquí también, tenemos, aquí también tenemos muchas. Y, a, y Aida la tenemos eh, cada día en sus clases, con sus niños, con la libretita al boli, <ríe> apuntando <ríe> las frases, <ríe> apuntando esas frases... Pues nada más por hoy. Muy Creo bien. que estado muy bien. Que para empezar no ha estado nada mal. Nos <risa> no, hemos divertido bien, mucho, bien. hemos disfrutado mucho y a ustedes decirles que, que el gran Charles Chaplin dijo una vez: luchad para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. 
Queridos oyentes, os esperamos el jueves 3 de noviembre a las 8 de la tarde porque os espera una gran sorpresa que no podéis perderos. No nos faltéis. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices. Adiós. 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 Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.